0: Deutschlandfunk Interview Nach dem Stotterstart zu Beginn des Jahres kam der deutsche Impfmotor in den vergangenen Monaten immer höher auf Touren. Millionen Menschen waren bereit, den Ärmel hochzukrempeln. Doch mittlerweile ist das Impftempo wieder deutlich getrosselt trotz eines breiten Überangebots an Vakzinen. Kreativität scheint deshalb gefragt, um die Impfnachfrage zu erhöhen. In Thüringen hat man es mit einer Gratis-Bratwurst versucht. In Griechenland gibt es Geld aufs Handy und in Russland werden Autos und Immobilien verlost. Alle Orten suchen die politisch Verantwortlichen nach Wegen, um die Unschlüssigen und die Unwilligen vom Piks in den Oberarm zu überzeugen. Darüber kann ich jetzt reden mit der Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Christine Falk von der Medizinischen Hochschule in Hannover. Guten Tag, guten Morgen, Frau Professor.
1: Guten Morgen, Herr Heinlein.
0: Nie war es so einfach wie heute, einen Impftermin zu bekommen. Dennoch wird das Impftempo immer langsamer. Woran liegt es?
1: Also zum Glück ist es so, dass man jetzt nicht mehr sich wie ein Hacker vorkommen muss, um einen Impftermin zu bekommen. Das ist ein großer Fortschritt. Ich denke, dass ein Teil vielleicht auch der Urlaubszeit geschuldet ist. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Und ich glaube, ein Teil ist, dass die Leute sich fragen, warum sie sich impfen lassen sollen, weil einfach sehr viel Verunsicherung da ist. Und da muss man einfach sagen, es ist eine sehr gute Idee, sich jetzt impfen zu lassen, weil man deutlich sicherer in den Herbst kommt, weil man dann die Gefahr reduziert, sich zu infizieren, sich und andere, und weil es einfach ein für sich persönlich sicherster Schritt ist, sich impfen zu lassen. Und vielleicht muss man einfach noch ein bisschen betonen, dass wir steigende Zahlen haben seit Wochen und dass es deshalb wirklich eine gute Idee ist, sich jetzt impfen zu lassen, damit man geschützt ist für den Herbst und den Winter, weil diese Delta-Variante einfach zirkuliert. Wir werden sie nicht wegkriegen und sie wird mehr zirkulieren und zwar vor allem in Menschen, die nicht geimpft sind.
0: Also muss man diesen verunsicherten Menschen jetzt Angst machen, damit sie bereit sind, sich impfen zu
1: lassen? Also Angst finde ich immer eine ganz schlechte Art der Kommunikation. Überzeugung würde ich jetzt viel besser finden, wenn man nämlich einfach nochmal ganz deutlich kommuniziert, dass wir... Einen großen Erfolg haben mit 53 Prozent vollständig, also zweimal geimpfter Personen und über 60 Prozent einmal geimpfter Personen, dass wir wissen, wie gering das Risiko ist, Nebenwirkungen zu haben. Da gibt es einen Bericht vom Paul-Ehrlich-Institut, der jeden, Morgen raus, jeden Monat rauskommt. Das heißt, die Sicherheit haben wir sehr gut in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Wir wissen, dass die Impfstoffe, wenn man zweimal geimpft ist, über 80 Prozent schützen vor einer symptomatischen Infektion, vor schweren Verläufen noch mehr. Das heißt, ich glaube, information und die Sicherheit zu geben, dass wir sehr genau wissen, was wir tun, wenn wir impfen, ist ein viel besserer Weg, als Angst zu machen. Ich finde, Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber.
0: Frau Professor Falk, diese wissenschaftlichen Argumente, die Sie gerade genannt haben, die sind ja hinlänglich bekannt. Aber wie kann man die unschlüssigen, die Impf Unwilligen tatsächlich jetzt erreichen? Denn dort spielen ja oft eher irrationale Motive und Argumente eine Rolle.
1: Also da ist es glaube ich so, dass es ein wichtiger Schritt ist, Fragen zu beantworten, die die Unsicherheit befeuern. Zum Beispiel Fragen wie, warum ist das so schnell gegangen? Da kann man eindeutig beantworten, die Impfstoffe wurden seit 20 Jahren entwickelt. Das heißt, was neu ist, ist nicht die Impfstrategie, sondern das Virus, was wir wirklich durch die Sicherheitsberichte sehr gut wissen, wie das Nebenwirkungsprofil ist und dass es sehr gut wirkt, wenn man die in Deutschland den Luxus hat, das zu optimieren. Denn zum Beispiel ist auch der AstraZeneca-Impfstoff, der sehr viel besser ist als sein Ruf, hat dazu die Empfehlung der STIKO, die Altersgruppe anzupassen, mit unter 60-Jährigen die Empfehlung sozusagen rauszunehmen, dazu geführt, dass es kaum noch neue Fälle von diesen Sinusvenenthrombosen gab. Das heißt, in Deutschland haben wir eine sehr gute Sicherheitslage, die die Menschen auch wirklich davor schützt, große Risiken einzugehen. Und insofern kann man vielleicht auch dieser emotionalen Frage, warum man sich impfen lassen soll, einfach sagen, weil es die sicherste Möglichkeit ist, sich für den Herbst und Winter vorzubereiten und weil es nicht nur sich selbst für einen selbst einen großen Schutz bedeutet, sondern weil es gleichzeitig auch die Bevölkerung an sich in diese Richtung einer kollektiven Impfschutz so eines Impfschutzes bringt. Herdenimmunität finde ich nicht so einen ganz tollen Begriff, weil man rennt ja nicht einer Herde hinterher, aber sozusagen das gemeinsame Ziel, möglichst viele Menschen zu schützen und zu impfen, kann doch vielleicht auch eine Motivation sein. Ich würde immer sozusagen darauf vertrauen, die Motivation in den Vordergrund zu stellen.
0: Dennoch, wie hoch, äh, Frau Professor Falk, ist nach Ihren Erkenntnissen die Zahl der Menschen, die diesen Argumenten nicht aufgeschlossen gegenübersteht, die tatsächlich nur schwer zu erreichen sind für die Impfung? Gibt es darüber haben Sie darüber wissenschaftliche Erkenntnisse?
1: Also da gibt es Cornelia Wetsch aus Erfurt, die sehr gut untersucht hat, wie die Verteilung ist und die, die wirklichen Menschen, die sich entschlossen haben, sich nicht impfen lassen, das ist nicht so hoch der Anteil. Ich glaube, die Unentschlossenen sind mit über 20 Prozent ungefähr die Menschen, die wir erreichen müssen. Und da ist ein aufsuchendes Impfangebot, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Das bedeutet, dass nicht die Menschen zum Impfstoff kommen müssen und zum Impfzentrum, sondern der Impfstoff zu den Menschen. Die Bratwurst ist ehrlicherweise ein sehr guter Hinweis, wie das funktionieren kann. Wenn das funktioniert, dass man quasi kulinarische Anreize gibt, wunderbar, dann sollten wir das doch einfach aufnehmen. In soziale Brennpunkte zu gehen, ist ein wichtiger Punkt. Viele Kommunen und Städte tun das bereits, dass wir versuchen, die Menschen dort abzuholen auf Marktplätzen. Mit Drive-In-Zentren sind Dinge, die wir, glaube ich, forcieren müssen, damit es möglichst niedrigschwellig möglich ist, sich jetzt impfen zu lassen.
0: Die Bratwurst ist eine gute Idee. Nun hat heute der linken Politiker Dietmar Bartsch auch einen Einkaufs äh, Einkaufsgutschein ins Gespräch gebracht. Auch das eine gute Idee?
1: Es sind immer so diese Diskussionen, die man dann noch mal, wo man sich fragt, wo, wo, was ist wirklich eine gute Idee? Ich finde die Bratwurst deshalb besser, weil wenn wir dann finanzielle Anreize wie Einkaufsgutscheine und sogar sozusagen da mit Geld rumhantieren, dann fragt man sich, wie das soll das denn in der Zukunft aussehen? Wir wollen doch etwas erreichen, was eigentlich selbstverständlich wäre, wenn man sich selbst nochmal überlegt, wie schütze ich mich? Am besten durch eine Impfung, dann mache ich das eben. Wenn man da noch einen kleinen Anreiz braucht, finde ich das besser, als wenn man jetzt Gutscheine oder sogar Geldideen in den Raum wirft. Auch diese Verlosungsgeschichten finde ich nicht so gut. Auch da gibt es sehr gute Analysen aus der Soziologie, dass man wirklich versucht, die Menschen mit so einem möglichst niedrigschwelligen ähm, Incentive, also einem Anreiz zu motivieren. Ähm, ich weiß nicht, ob Gutscheine und andere Dinge so wirklich hilfreich sind, denn es ist auch die Frage, wie sehen wir das dann in der Zukunft? Das wird ja nicht die letzte Impfkampagne sein, die wir mhm. möglicherweise haben. Insofern... Bin ich bei der Bratwurst im Moment oder was immer es kulinarisch denn sein sollte.
0: So, die Bratwurst ist nicht die Idee der Bundesregierung von Jens Spahn, sondern äh, der Bundesgesundheitsminister versucht ja offensichtlich auch noch einen anderen Weg. Äh, Jens Spahn will Geimpften Privilegien gewähren und Ungeimpften mehr Härten zumuten. Darüber wird gerade in Berlin diskutiert. Kann dieser Druck die Menschen dazu bewegen, die Ärmel hochzukrempeln?
1: Also ich glaube, da sehen wir einfach im Moment eine etwas unglückliche zeitliche Verknüpfung zu der Wahl, die wir im September haben. Und deswegen finde ich es immer schwierig, dann zu bewerten, was ist sozusagen wirklich für die Menschen gedacht und was ist der Wahlkampf. Wenn wir mal versuchen, den Wahlkampf im Moment rauszulassen, dann ist es glaube ich so, dass der Druck kein gutes Motivationsmittel ist. Deswegen bin ich immer bei der Erklärung, bei der Motivation und möglicherweise bei niedrigschwelligen Angeboten. Die Frage, wie man damit umgeht, ist eine, die aus dem Deutschen Ethikrat heraus ja auch mit diskutiert wird. Und da sieht man schon, dass man die Frage, wie man Menschen, die doppelt geimpft sind, wieder ermöglicht, ihr soziales Leben so besser und freier zu gestalten, ein ganz wichtiger Aspekt ist und der Ethikrat hat ja da auch verschiedene Vorgaben gemacht. Alena Büchs zum Beispiel, die auch sagt, man muss nicht endlos die Menschen motivieren, sich impfen zu lassen. Irgendwann kann man den Geimpften nicht mehr vorenthalten, dass sie ihre Freiheitsrechte zurückbekommen. Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Ich glaube aber, in diesem Moment Sagen wir, jetzt im August ist es ist ganz wichtig, die Menschen zum Impfen zu motivieren. Wie wir dann mit der gesellschaftlichen Frage Geimpfte, Nicht-Geimpfte umgehen, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Und es wird, glaube ich, deutlich einfacher zu diskutieren, wenn die Wahl vorbei ist.
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Christine Falk von der Medizinischen Hochschule in Hannover. Ich danke, Frau Professor, für Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein gelungenes Wochenende.
1: Ich danke Ihnen.